0: Es ist Dienstag und Dienstags ist immer Podcastzeit, zumindest bei Dit und Dat und Dittrich, was aber nicht heißt, dass ihr diesen Podcast nicht auch an einem Mittwoch, an einem Donnerstag oder einfach jeden Tag in der Woche hören könnt. Herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Trash-TV-Fans und äh, ja, Fernsehzuschauer, ich grüße euch recht herzlich und mir gegenüber sitzt heute wieder der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, bist du ein Leader oder bist du ein Follower?
1: Das ist es gibt Momente im Leben, da ist Ronny auf jeden Fall ein Leader, aber es gibt auch Momente im Leben, da ist Ronny ein Follower.
0: Es geht nämlich heute wieder um das Sommerhaus der Stars. Wir sind aktuell bei Folge 7 angekommen. Und ich muss sagen, Folge 7 ist eine Folge, wo ich gemerkt habe, ja, die hängt mir noch ein bisschen nach. Man braucht etwas Erholung nach dieser Folge, obwohl man ja sagen muss, dass es eigentlich eine gute Folge ist, denn der ehemalige Bachelor, der Manipulator, ist gechest worden durch einen ganz einfachen einfachen Kniff von RTL in dem Spiel reinen Wein einschenken, wo Eva reiner Wein eingeschenkt wurde von ihren vielen, vielen, ja, Mitkandidaten, Konkurrentinnen, die sie irgendwie, ja, alle nicht leiden können und RTL hat sich gesagt, ja, wie, was machen wir jetzt? Eva kann sich sozusagen aussuchen, was jetzt nach dieser reinen Wein Spielrunde passiert und sie sagt einfach, ich möchte, dass André und Jennifer sofort das Haus verlassen. So eine feine Sache eigentlich, ja, oder?
1: Skandal im Schwerbezirk, würde ich mal Skandal sagen.
0: Skandal im Schwerbezirk. <lacht> Kurz habe ich gedacht, als das vollzogen wurde, sozusagen, dieser Auszug des Bachelors und seiner... Kerle, dass Frieden einkehrt. Ich war auch so ein bisschen beseelt, muss ich sagen, aber diese Fassungslosigkeit hängt mir natürlich noch wahnsinnig nach, weil ich dann immer so denke, hören die sich eigentlich selber zu? Hören die sich eigentlich selber reden? Also ich frage mich natürlich, wir müssen dazu sagen, oder wir müssen es eigentlich nicht mehr dazu sagen, wir haben es ja schon hundertmal gesagt und Trash-TV-Fans, ist es auch bekannt, dass das eine, ein Trash-TV-Format ist, was geschnitten wird, was einem äh, fulminanten ausgereifen Cut zugrunde liegt, aber wenn man aus dem Haus fliegt und dann als Jennifer Lange sagt, wir haben in dem Haus bewiesen, dass wir das Herz auf dem rechten Fleck haben, dass wir Menschen mit Authentizität sind, dann fasse ich mir an Kopf.
1: Ja, diese, diese Menschen haben komplett ihr Selbstbild verloren. Mhm. Also die scheinen sich nur noch über ihren Insta-Kanal zu definieren. Sie denken, auf meinen Bildern bin ich hübsch, auf meinen Bildern lache ich, auf meinen Bildern komme ich rüber wie ein anständiger Kerl. Also bin ich das auch. Weil, wie wir schon öfter hatten, dieses Cutten hin, Cutten her. Die Dinge, die ihr da sagt, habt ihr gesagt. Yeah. Und auch ich habe in meinem Leben Personen, die ich nicht leiden kann und die mir Schlimmes angetan haben und Schlimmeres als eine Eva dem André und seiner Jenny. Und nicht mal ich würde diese, diese Person im Fernsehen vor Kameras so behaupten. Und so angehen. Also tut mir leid. Was hat die Eva denn gemacht dann nachts, was wir nicht gesehen haben? Ist die als Hexe ums Lagerfeuer getanzt? Ja. Ha hat eure Erstgeborenen verflucht oder? Ja. Also wovon redet ihr immer? Ja. Hat sie eben ein bisschen rumgemeckert? Hat sie ein bisschen Schadenfreude gehabt? Ja, und jetzt? Ja. Nichts davon rechtfertigt euer Verhalten. Nichts, was ihr da sagt und tut und wie ihr euch gebt.
0: Das Sommerhaus ist ja schon vorab immer bei TV Now zu sehen und ich habe mir jetzt extra mal die Mühe gemacht und habe nochmal zurückgeswitcht und habe mir ältere Folgen angeschaut, also diese Folge vor allen Dingen, wo Eva in das Haus gezogen ist. Also ist es denn wirklich so, dass der Bachelor von Anfang an gegen die extrem ausgeteilt hat? Und man muss es wirklich sagen, denn es ist so, wie es ist. Es ist so. Er, sie ist ins Haus eingezogen und er hat von Anfang an manipuliert und sie hat ihm das Angebot gemacht. Sie hat gesagt, lass uns doch irgendwie irgendwie äh, in Ruhe reden und er wollte das nicht. Und die Sache ist auch die, was mich so stört, die ganze Zeit wird gegen Eva ausgeteilt. Also er erhebt sich ja auch in einer, in einer unsäglichen Art und Weise. Und du musst dir aber auch überlegen, sie war in seinem Format und er hatte mit ihr Sex. Und sie hat ja gedacht, dass er sich für sie entscheidet. Und diese, dieses, sie hat mit mir geschlafen, ich meine, er hat seine Freundin beschissen, auf gut Deutsch, Jennifer Lange, weil er hat ja gesagt, dass er sich von Anfang an für die entschieden hat. Und wenn man sich für jemanden entschieden hat, dass er dann trotzdem noch zweimal mit ihr schläft und sich dann darüber ärgert, dass sie das sozusagen verletzt oder auch nicht so schnell verkraftet und sagt, ja, ich begreife das nicht, dass, warum hat er denn dann mit mir auch noch zweimal Sex? Dass sie sich dann ja, sozusagen in den Medien darüber ärgert und der jetzt ihr aber vorwirft, du äußerst dich ständig über uns, du profilierst dich über uns. Also das ich kann, ist die, auch kann dieses sehr, Thema auch echt ja, schon nicht mehr hören. Ja.
1: Erstmal, der Bachelor, es war nicht sein Format. Es ja. war das Bachelor-Format. Und genauso wie, wie ein Bachelor-Kandidat ausgesucht wird, werden eben auch die Kandidatinnen ausgesucht, die sich um, um, um ihn bewerben. Mhm. Die Eva war genauso Teil dieser Show wie er. Und wenn sie unter, ich glaube, sie ist unter die besten zwei gekommen, also ja, fast klar. so, dann ist sie genauso, gehört sie zum inneren Zirkel mhm. dieser Folge. Und nur weil er da eben jetzt der Bachelor war, ist er jetzt nicht der, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Weil ohne die Mädchen, die sich da bewerben und die halt in die engere Wahl kommen, ist die Show auch nichts wert. Also sie gehört genauso zu dem Format dazu. Und das nächste finde ich auch auch Dieser, dieser André Mangold finde ich, er mag ja auf seinem Insta-Account da jetzt immer alles ein bisschen relativieren wollen, was er da so sagt und wie er sich so gegeben hat. Und es wäre alles nicht so. Und der Schnitt und der Schnitt, ja, tut mir leid. Dieser Typ ist anscheinend ein Paradebeispiel dafür, was diese Insta-Welt hervorgebracht yeah. hat. Er ist sowas von sich selbst verblendet. Er ist ein Narziss wie aus dem Bilderbuch in jeder Art, wie er redet, wie er guckt, wie er sich am Bauch kratzt, wie er sich in den Weg stellt, wie er sich auf Aufbaut, seine ganzen sein überhebliches Geklicke immer, sein überhebliches Geschnalze, Geglotze. Jede Pore dieses Mannes spricht Überheblichkeit mhm. und von oben herab. Dem scheint dieser, dieser Insta-Kack so zu Kopf zu steigen ja, und das merkt ja. man auch anderen Kandidaten mhm. in diesem Format an, die sich über YouTube und Insta über Follower definieren. Ja. Also jetzt mal Leute, es ist einfach nur Insta-Bullshit. Ja. ja, Es gab mal eine Zeit, da war jemand ein Star, der der singen konnte, der schauspielern konnte, der Bilder malen konnte, der Bücher schreiben konnte, der in irgendeiner Form Kreativität produzierte, was Menschenmassen gefallen hat, was sie inspiriert hat. Das sind Stars geworden, die uns Träume geschenkt haben. Ja? Und diese Leute hängen auf ihren blöden Kanälen rum mit Filtern, machen ihre Augen größer, kleben sich Haare an, operieren sich, faken in ihren Fotos wie verrückt, liegen morgens am Strand mit Sport und was sie fressen und bla 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 und verkaufen Blödsinn. Und das ist jetzt der große yeah. Hype. Yeah. Das ist jetzt Vorbilder und Stars. Tut mir leid, dieser Satz, was, was hat die geleistet, was hat der geleistet? Jemand, der einen Insta-Kanal hat und jeden Scheiß seines Lebens mit einem Film, den Kack, den die Menschen den ganzen Tag selbst tun. Wir alle haben Leben, wir alle essen, wir alle haben eine Familie und haben Kinder und fahren in Urlaub. Das macht jeder Mensch. Und das teilt ihr eben jetzt mit Filtern und mit aufgespritzten Gesichtern mhm. und mit zurechtgebastelten. Ganz toll. Mhm. Das ist keine Leistung. Das ist normaler Alltag, normaler Lebensscheiß, wie alle 8 Milliarden Menschen ihn hier haben. Die Glücklichen. Einige in Krisengebieten, ist nicht so schön, aber das ist überhaupt nichts Besonderes. Also kein Insta-Typ, der egal, ob der Millionen von Followern hat, und wir reden jetzt nicht von Musikern und Schauspielern, wir reden jetzt nur von Leuten, die sich, die sich über ihren Alltag definieren, ja. Ja, hat irgendwas geleistet.
0: Aber weißt du, Ronny, was ich so erschreckend finde, ist, meinst du, das ist auch schon immer so gewesen oder meinst du, das ist nur eine Veränderung oder ja der neueren Generation irgendwie ein, Zeit, ein Zeitgefühl irgendwie, dass man, dass man sagt irgendwie, ja, warum werden die denn überhaupt gehört oder diese rhetorische, eigentlich schon rhetorische Frage, wer folgt denen? Weil vielleicht ist es ja auch schon immer gewesen, dass die lauten dass man denen einfach mehr zuhört, als den leisen. Ich meine, Brecht hat ja schon darüber ge geschrieben und gedichtet, dass sozusagen die Leute, die am größten tönen, die haben immer den meisten Zulauf und die Leute, die etwas weiter hinten im Schatten stehen, die sieht man eben nicht. Und bei dieser Lisha ist, finde ich das zum Beispiel, ja, wirklich gruselig. Also wenn man das mal runterbricht und wirklich aus einem psychologischen Aspekt diese Leute anschaut. Ich finde dieses überbordende Ego, also das finde ich teilweise auch gefährlich. Also dass sie sich selbst als Löwen sieht und ihre Leute, die ihr folgen, als Löwen sehen und Leute, die ihre Stories angucken und zum Beispiel sie nicht mögen oder Kritik an ihr haben, sie kritisieren, dass, das, dass sie dann sagt, das sind Schafe zum Beispiel. Also dieses Ego, das macht mich also das macht mich eigentlich total fassungslos. Genauso wie ich mich wundere, dass die vielen, vielen Menschen, die ihr folgen, weil was bedeutet denn das? Was, ist, was hat denn das mit dieser Gesellschaft zu tun, Leute, die ihr folgen? Ich meine, guck dir das mal an, was sie schreibt. Es ist ist wirklich nicht, nicht despektierlich gemeint, aber diese Frau kann nicht einen Satz gerade ausschreiben. Die hat in einem Satz fünf Fehler. Ihre Interpunktionen sind eine absolute Katastrophe. Wieso, wieso also die, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum diese Leute nicht an sich arbeiten. Wenn mir jemand eine Kritik sagt und sagt, das haben sie nicht gut geschrieben oder da ist ein Fehler drin. Ich versuche mich immer weiterzuentwickeln. Ich lese und sie selbst, sie ist darauf stolz, dass sie betont seit der Grundschule nicht ein einziges Buch mehr gelesen zu haben und jetzt nach 34 Jahren liest sie zum ersten Mal wieder ein Buch und zwar von Senna Gamur. Ich meine, es ist ja eine ja. Peinlichkeit nach der anderen.
1: Diese Leute definieren ihre, ihr ganzes Weltbild nur noch über sich selbst. Es, es geht nicht mehr darum, was ist der Maßstab, was ist allgemein gültig. Es geht nur noch darum, wer followt mir, wie viele Leute followen mir und wenn mir viele Leute followern, habe ich recht. Punkt. Und mir stört überhaupt nicht diese Welt dieser Follower. Mein Gott, da sollen noch diese ganzen Lichers der Welt, von denen gibt es ja die gibt es ja alle wie Santa mehr mittlerweile. Also es ist André Mango Renni Langes, Lichas und Luz. Die gibt es an jedem Baum, an jeder Straße. Ja? Menschen, die sich für hübsch halten, die Produkte an einen Mann bringen wollen, die alles tun, um irgendwie Fame zu bekommen und nur um im Grunde Geld damit zu machen, dass andere Leute ihn folgen. Die gibt es ja wie Santa mehr. Die sind im Grunde alle, wenn wir mehr alles sind, überhaupt nichts Besonderes. Mhm. Ja? Das Problem ist aber, dass langsam in der, in der medialen Welt den Leuten so hofiert wird. Ja. aufgrund dieser Es ist wie, wie, so, wie so eine Immobilienblase. Aufgrund dieser Fake-Blase der Follower. Ja? Es gibt mittlerweile so viele Firmen, die Follower verkaufen, die, die, die Kommentare und Likes verkaufen in riesigen Bundles ja, von Tausenden, Hunderttausenden. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist doch keine Währung mehr. Ja. Also lasst doch diese kleinen Insta-Leute und lasst doch diese Follower von denen da in ihrer Blase ihre Bilder posten und ihre Vanillepuddings verkaufen und was die da alle, ihre Eyeliner und ihre Bleedling leisten. Aber die Medien sollten denen nicht so einen Vorschub leisten, indem sie die jetzt eben aus so einem Star-Level holen. Also das finde ich halt problematisch. Mhm. Weil wir haben hier wirklich Leute, die ja nichts tun, außer ihr Leben mit Filtern und Blubberblasen schön auf Insta zu präsentieren oder auf Facebook yeah. oder auf YouTube oder auf TikTok und was das da für von Blödsinn gibt.
0: Und auch diese Prämisse, wir haben es geschafft.
1: Genau, also, da, da ist ja nichts. Yeah. Ja. Dann, dann followern mir eben 100.000 Menschen oder eine Million Menschen oder eine Milliarde Menschen, weil sie mein Foto geil finden. Ja, tut mir leid. Und jetzt, was haben denn diese eine Milliarde Menschen jetzt davon, mir Fotos von mir anzugucken? Mm -hmm. Habe ich jetzt irgendwie ein Buch geschrieben? Habe ich jetzt einen Song komponiert? oder einen Film gemacht oder ein Gemälde, mhm. irgendwas, was das Leben dieser Leute bereichert kreativ, was ja mal ein Künstler gewesen ist. Nein, ich habe einfach nur mein Frühstücksei gepostet, meine, meine, meine neue Haarsträhne und mein neue Eyeliner. Ja, wer sowas braucht, bitte, stört mich nicht. Aber die Medien, die ein bisschen auch darauf achten sollten, dass man das Bild einer Gese Gesellschaft prägt, die sollen diesen Leuten bitte jetzt nicht so viel äh, so, Tür, äh, so Tür und Tor öffnen, dass mhm. die überall reinkommen und denen so viel Plattform geben, weil da ist doch überhaupt nichts. Es kann doch nicht sein, nur weil mir, weiß ich, 80.000 13 bis 23-jährige folgen, die einfach nur meinen Modestyle kopieren, dass das jetzt mein als Sender oder als, als Produzent oder als Verlag, dass das jetzt meine Zielgruppe ja. sein soll.
0: Also ich finde das auch sehr erschreckend und ich hatte schon mit der Frau Stöckel in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass TV-Formate müssen natürlich weitergedreht werden. Ich verstehe das, aber um welchen Preis? Und natürlich begreife ich auch, dass irgendwann diese Schauspieler oder Stars die mal eine Karriere hatten, die mal Vorzeigeleute gewesen sind im, im deutschen Medienbusiness oder auch international und dann irgendwie durch was auch immer Suff oder Krankheit tief gefallen sind, die musste man bezahlen, den hat man 100.000 Euro gegeben oder 200.000 Euro und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass man in dieser nachrückenden Generation sich aus einem Pool von Influencern bedient und dann guckt man natürlich erstmal, was die für eine Reichweite haben und je größer und höher die Reichweite ist, desto eher kommen die halt dann natürlich in Frage. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Leute ja, ja auf gut Deutsch salopp gesagt, ums Verrecken berühmt werden wollen und sich für diese ganzen bums eigentlich bewerben und wenn jetzt ein Producer sagen würde, okay, du würdest für mein bums in Frage kommen, aber ich kann dir nicht 10.000 Euro bezahlen, kannst du mir 5.000 Euro bezahlen, dann bist du drin. Dann würden die das natürlich machen und das ist eine komplett verkehrte Welt.
1: Das, 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 geht, das ist eigentlich noch schlimmer, wenn ja. du das mal genau beleuchtest. Wenn ein Star wie Taylor Swift Werbung macht für irgendein Parfum, dann weiß ich ja, dass dass die Fans von dieser Musikerin eventuell meinen Parfum kaufen. Was wir aber hier haben, ist, wir haben Werbegesichter. Es wäre so, als würde ich einen Werbeschauspieler von Nivea, der in der Nivea-Werbung Sch der Schauspieler ist, dem eine Plattform geben, mhm. weil er in der Nivea-Werbung Schauspieler ist. Und nicht mal ein guter, ja. Mangold und Co. sind im Grunde Werbestatisten. Mhm. Sie sind ja nicht mal Stars mhm. aufgrund ihrer Leistung, sondern sie sind Werbestatisten. Sie sind Werbe wie eine Litfaßsäule, yeah. ja. Sie sind beklebt mit Werbung. Also es ist wie, sie sind wie der, wie der Anzug des Rennfahrers, der voll beklebt ist mit Werbung. Sie sind aber nicht der Rennfahrer. Und ja. sie sind auch nicht das Auto. Ja. Sie sind einfach nur der Anzug. Ja. Und warum hole ich mir einen Anzug in meine Formate? Ich will, ich will Hamilton in, mein, in meiner Show haben, weil er der Rennfahrer ist. Ich will meinetwegen sein Auto in meiner Show haben, weil es halt sein Auto ist. Aber warum hole ich mir sein Overall in die Sendung? Mhm. Und das sind Mangold und es Co. Das ist ein schönes Bild. Es sind Overalls. Ja, ja. Es sind beklebte Flächen mit Werbung drauf. Auf. Ohne diese Werbung sind sie nichts. Und sie sind manchmal noch ganz hübsch, ja, aber das ist auch schon ja. alles.
0: Und natürlich können wir uns jetzt hier in diesem kleinen Dit und Dat und Dittrich-Podcast aufregen, bis in die Nacht hinein. Es ist nicht aufzuhalten. Es wird immer so weitergehen und das finde ich auch wirklich erschreckend, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Diese Sache von Influencern mit Reichweite, die vollzieht sich ja nicht nur irgendwie in der Podcast- Welt, dass man lieber einen Podcast mit einem ganz berühmten machen will, weil man sich was davon verspricht oder mit einem Influencer, mit einer, Reichen, mit einer großen Reichweite oder dass man die Leute in die Trash-TV-Formate holt. Es ist ja auch im Verlagswesen zum Beispiel so, dass man Bücher heutzutage, also ich habe das wirklich am eigenen Leib erfahren. Ich schreibe seit seit vielen Jahren, ich schreibe seitdem ich ein, ein junges Mädchen bin. Ich habe Bücher veröffentlicht, mehrere, ich habe Bücher als Ghostwriterin veröffentlicht und mittlerweile ist es wirklich so, dass Verlage an mich herantreten und mich zum Beispiel fragen, ob ich als Ghostwriter für Influencer Bücher schreiben möchte, wo dann der Name draufsteht, weil so wird es heutzutage auch sehr oft angepriesen, auf dem Klappentext dann Susi Schmidt folgen auf Instagram 240.000 Followern und Verena Maria Dittrich, was natürlich keine so weiß, die dieses Buch dann aber geschrieben hat, folgen auf Instagram 21 Follower. Also diese komplett Damit verkehrte... Damit ist ja schon mal
1: nichts mehr wert. Man
0: ist dann nichts mehr wert und ja. diese komplett verkehrte Welt, dass eine Marketingfirma erstmal schaut, was ist das für eine Person. Also es kommt ja gar nicht, natürlich können Influencer ganz oft nicht schreiben, aber die gucken halt immer, bis es so Kooperationen zustande kommen können, zu den verschiedensten Themen. Und bei mir war es zum Beispiel auch oft so, dass ich teilweise schon Skripte bei Verlagen hatte, die irgendwie gedruckt werden sollten und dann ist eine Marketingfirma gekommen die hat gesagt, naja, aber die Dietrich hat ja nicht so viele Follower, die hat ja nicht so eine große, so große Social-Media- Reichweite, weil ich Social Media nicht so krass betreibe, weil ich eben nicht den ganzen Tag 24 ich zu zwölf Stunden irgendwie mein Essen fotografiere und irgendwelche Filter mache, sondern wenn ich ein Buch schreibe, ich meine, da ja, habe ich zu tun. Da sitze ich auf dem Arsch und tacker den ganzen Tag. Also ich habe ich hab halt auch noch einen Job. Ich hätte überhaupt nicht die Zeit, mich um diese ganzen Sachen so zu kümmern. Und das, diese Entwicklung, die aber, wie gesagt, ich total du irre. Es, du
1: kannst es weder den, den Influencern noch den Followern vorwerfen. Hm. Die machen ihr Ding. Das ist wie Kinder im Buddelkasten. Die aber es halt geht auch
0: nicht um Vorwürfe, weißt du? Es geht einfach so darum, dass mich diese Entwicklung ja, total Ja, aber das gruselt. Problem ist ja,
1: die Verantwortlichen hinter den größeren Strömungen, ja. die sollten das ein bisschen abschicken. Ja. Und die sollten eben nicht diesen Leuten so viel Plattform geben. Mhm. Und das ist halt das Schlimme. Man hat als Medien, ja, als irgendeiner Form, egal in welcher Form, ob man jetzt Print ist oder Internet oder was auch immer, Fernsehen, man hat eine Verantwortung. Und der Verantwortung muss man ein bisschen, bisschen nachkommen. Man kann nicht jeden Scheiß, nur weil er ein Geld einbringt. Und wir reden hier von egal was, äh, hofieren und groß machen. Es gibt einfach aber mal Aber geht es nicht
0: immer nur ums Geld? Es geht doch Ja, immer... aber irgendwann ist auch
1: mal gut. Hm. Ja. Weil das hier ist, das ist, das ist eine Todentwicklung. Ja. Ich kann nicht, wie ich schon sagte, ich kann nicht die Litfaßsäule zum Star machen. Es muss auch noch immer noch ein bisschen Inhalt sein, wo, womit ich die Werbung mit verbinde. Wenn, wenn die Werbung nur noch der Werbung willen gemacht wird, gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr ums Produkt, sondern nur noch um die Werbung, mhm. dann sehe ich den Sinn nicht. Um, um jetzt nochmal zum Sommerhaus zurückzukommen, yeah. weil du ja sagtest, jetzt ist da immer noch Beef und so. Das ist ja auch das Lustige an diesen ganzen, ich nenne sie jetzt auch mal Löwen. ja. Yeah. Lechalou, die Löwen und auch die anderen Leute hier, die, diese Annemarie ja, und wie sie alle ja. heißen, die alle sind wochenlang von einem André Mangold sag ich mal, vergiftet worden mhm. im Gehirn, beeinflusst worden. Und sie labern jetzt, es ist der Typ weg, und sie labern weiter so seine Doktrin, seine Meinung über einen Menschen, den sie im Grunde nur durch seine mhm. Augen kennengelernt ja. haben. Und eben aus drei Fernsehformaten, ist ja auch geil, ja. wenn man halt sagt, ich kenne dich aus dem Fernsehen, ja, alles klar. Nicht? Und was ich halt in diesem Zusammenhang meine, ist diese, diese Egos, die die immer alle haben und ihre, ihre große Weitsicht, die sie immer so deklarieren wollen. Aber im Grunde plappern sie nur nach, was der nächstgrößere, das nächstgrößere Alpha Wesen ihnen erzählt hat. Ja? Und kaum ist das Alpha-Wesen weg, sind sie die Alpha-Wesen. Mhm. Und das ist alles so, das überzeugt mich null. Ja? Und es sagt auch eine Menge über diese Leute aus, ja. weil alles, der ganze Beef, der jetzt noch im Sommerhaus gekämpft wird, ist immer noch der Beef, den Mangold da reingebracht ja. hat, auf so, aufgrund seines Problems. Und du siehst es auch an Annemaries
0: ja. Aussage, wie sie den Mangold sieht. Sie hat nämlich gesagt, Eva ist nur hier, weil André ein Prominenter ist. Ja. Das heißt, er wird wirklich als Promi, als Prominenter ja. gesehen. Also wirklich erschrecken. Genau. Und natürlich könnten wir jetzt auch noch ewig darüber sprechen, ja was in diesem Sommerhaus alles falsch läuft, was sich da verselbstständigt hat. Angefangen von Mobbing ähm, oder, von Leuten, ja noch fünf ja, oder von Leuten, <lacht> die sagen, es ist kein Mobbing. Mobbing ist nur, wenn man jemanden an den Haaren zieht oder ihn schubst. Mobbing ist nichts, was mit Worten zu tun hat, also wo ich mir leider auch an Kopf fassen muss und denke einfach, also was, was ja, stimmt einfach Insta mit den -Leute Leuten nicht. Diese leute basteln
1: sich die Welt, ja. wie sie ihnen gefällt. Und sie denken, dass ihr Leben und ihr Charakter das ist, was auf, auf ihrem kleinen Smartphone Bild mhm. zu ja. sehen ist. So funktionieren ja. die. Sie denken, so wie die Follower mich wahrnehmen, so bin ich auch in echt. Also die langsam, die werden alle langsam wirklich, drehen die durch ja. oder ja, die müssten alle mal zum Therapeuten, wenn du mich fragst.
0: Ja und deswegen finde ich es auch wichtig, obwohl wir hier wissen, dass wir es nicht stoppen können, also dass diese Entwicklung unaufhaltsam ist. Natürlich kann man immer irgendwie an Verantwortliche appellieren, diesen Leuten irgendwie keine Plattform zu geben, aber ich denke halt auch, solche Sachen, das reicht von 12 bis Mittag. Also wenn du dir jetzt bei Sat1 Promis unter Palmen das angeschaut hast, ich meine, der Jotta okay, der ist jetzt wirklich weg vom Fenster, aber ein mobbender Matthias Mangiapane ist nach wie vor, findet der im Trash-TV statt oder eine Karina Spack. Klar haben die Leute sich entschuldigt, aber ich verstehe das natürlich auch, dass man, wenn man da 24 Stunden aufeinander hockt, dass, ist, dass da böse Worte und so fallen, aber ja.
1: Ja, aber dieser Mangold, das, ja, das, das ist keine ist Eskalation unter Druck ja. und unter Zeit. Ja. Der Typ ist von, sein, von seinem Ganzen naturell ein überheblicher Charakter, der irgendwo reinkommt und denkt, ich bin der Hübscheste, ich bin der Schönste, ich bin der Klügste. Und das spricht aus jeder Pore. Unsympathisch von oben bis unten.
0: Aber Ronny, was denkst du, wie wird sich die Entwicklung jetzt abzeichnen? Denkst du, dass der Mangold und seine Jenny, dass die da jetzt abtauchen? Sie hat ja ihren Insta-Account deaktiviert, dass die sozusagen jetzt lassen wir mal fünf gerade sein und dann sind wir aber ja, in einem Märchen wieder jetzt, da.
1: Die machen halt den, den guten die mhm. tauchen halt kurz ab und kommen dann irgendwann wieder zurück und machen dann genau da weiter. Und machen wir uns nichts vor, wir können ja labern, was wir wollen. Ja. Die, die Masse da draußen sagt, so was labert eh da für einen Blödsinn. Wir finden es halt cool, wir, ja. wollen, wir, wollen, wir wollen das, was Licha anbietet, kaufen, wir wollen das, was Mangold. So ist es halt. Ja. Die Entwicklung geht dahin, was willst du machen? Also ja. da bist du auf verlorenem Posten. Und ich habe
0: auch extra für diesen Podcast mich so ein bisschen umgehört in dieser TV-Kritik-Welt und es gibt wirklich etliche TV-Kritiker, die gesagt haben, genauso wie ich, wir haben Trash-TV immer geliebt, aber diese Entwicklung ist höchst problematisch und natürlich weiß ich, dass ich hier mit diesem kleinen Podcast Nichts reißen werde. Ich finde es dennoch wichtig und richtig, dass man darüber spricht. Und ja, Damit auch wenn du, diese Kritik eine kleine, leise sorry, Stimme ich, ist, ich muss kurz ja? mal reinhaken.
1: Mhm. Damit du mit diesem Podcast mehr reißt, musst ja. du halt anfangen, Fäkalsprache oh, zu benutzen. Ach so, wir müssen ein bisschen vulgär sein. Ja, stimmt. Es ist ja immer, wenn man irgendwie, wenn man immer die Mütter seiner Kumpel des Beischlafs bezichtigt oder der mhm. Solomie und so, das machen ja viele Podcaster. Es ja, ja auch erfolgreiche äh, Podcaster in Deutschland. Du musst einfach nur genug, ja, ordinäre Sprache, ja. Leute belasten. Über deinen Schritt quatschen und dann dieses ganze Blöde. Ja, das stimmt. Also, das von hinten
0: halt und von vorne und von oben und von unten und ähm, ja, viele, viele widerliche Wörter in den Mund nehmen. Ich genau. glaube, dann reißen was. Ich glaube, dann reißen, dann reißen wir, wir auch die 50.000-Grenze 50 ja, endlich mal von diesem Podcast. Wir so eine Special-Folge
1: machen, indem wir einfach nur am meckern, am fluchen und am. Ja, Ein vulgäres Wort nach du. dem
0: nächsten. Das ist halt cool. Ja. ja. Von sämtlichen Müttern dieser Republik, genau. die irgendwie deren Söhne, naja, ja, uns, so. ja. Schlechte
1: Aufnahme, schlechte Tonqualität, Rülpser, Pupser, Atmer, alles ja. drin lassen, andauernd irgendwelche ja, F-Wörter benutzen und Leute beleidigen. Und ich glaube, es ist auch ab. sehr
0: wichtig, Ronny, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass wir das am Ende dieses kleinen Podcast, dieser kleinen Podcast-Folge heute noch wirklich dann gerafft haben, weil wir sind ja auch nicht, ja, in deren Welt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, weil wir sind ja mega, also wir sind ja nach deren Denke überhaupt nicht erfolgreich. Wir sind ja ganz unerfolgreiche Leute mit ganz kleiner Reichweite und ganz wenigen Followern. Genau, keine Follower. Und jetzt haben wir es aber endlich gemerkt. Wir müssen, ja, wir ja, müssen uns einfach, gegenseitig... Wir müssen einfach
1: zur untersten Schublade mutieren. Ja. Und dann läuft's.
0: Und dann gibt es auch den Werbevertrag genau. bei
1: Möbelhöfner. Und dann gibt es auch 200k und wie diese 200k und 400 400k. K. Weil und das ist ja die Währung. Das ist die ja. Währung. Damit wir auch in den Augen von Licha und Lou endlich Menschen sind, die es wert sind, die einfach wert, die den Wert zu leben überhaupt haben.
0: Ronny, vielen Dank, dass du heute mein Gast wieder warst. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, jetzt verabschieden sich zwei Menschen mit zusammengerechnet höchstwahrscheinlich 43 Followern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder und bleibt uns treu und kommentiert bitte diesen Podcast, wenn ihr möchtet. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, dann haben wir dann schon 44 Follower. <lacht>
1: In inklusive Familienmitglieder und Freunde.
0: Ja, und bitte auch die Omi. <lacht> Ciao. Tschüss.